0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, programa de RTV. El día de hoy quiero conversar sobre ustedes, sobre mi opinión de lo que está pasando en este momento en la política peruana y en la pandemia. Y lo que yo estoy viendo desde mi modesto punto de vista es que hay un sabotaje, hay una conspiración contra la democracia porque sin intenta lanzar otro golpe de Estado y contra el proceso de vacunación contra el COVID-19. Les voy a explicar por qué lo veo de esta manera. Bien, vamos con el desarrollo del programa y les cuento rápidamente a los que están enterados, pero que le da el contexto a este programa. Es que el viernes pasado en el canal Willard del de señor Erasmo se este, difundió una serie de informaciones, entrevistas que apuntaban en esencia en conjunto a dos cosas. Primero que la vacuna uh, china de Sinopharm tiene una escasa este, utilidad para proteger a la, a la gente que por tanto no servía y estuvo el doctor o, el doctor este, Ernesto Bustamante. Que hacía como el doctor, pero que en verdad es un candidato del partido de Keiko Fujimori de este, en la lista en la lista al Congreso, el señor Bustamante. Y luego estuvo el señor Rafael López Aliaga, el candidato más conservador de esa campaña del Partido Renovación Popular, que se sumó a esa, a esa crítica y luego lanzó una arenga que era la de vacar este, al presidente Francisco Sagasti y poner en su lugar a una persona que él estima mucho, que lo ve como alguien muy decente, muy muy capaz, etcétera, etcétera, que es el señor Otto Gibovich, congresista de Acción Popular, y es alguien que, como recordarán ustedes, estuvo metido. En todo el entuerto de la vacancia de Martín Vizcarra estuvo metiéndose a llamar a los comandantes generales de la Fuerza Armada para poder este, convocarlos para, para el golpe de Estado. Y eso fue un golpe de Estado, al margen que se compruebe que, como se ha comprobado sin duda, que Martín Vizcarra es un sinvergüenza que se vacunó después espaldas a la gente antes que la gente antes que la primera línea eso no cambia en modo alguno en absoluto que esa decisión de vacarlo en ese momento con la información con la que se disponía estábamos hablando de un golpe de estado y ahí estuvieron participando Manuel Merino Ricardo Burga y Otto participantes activos de ese golpe de estado que se armó y que fue este sacado de Palacio de Gobierno porque la calle les dijo no queremos eso en el país. Pues todo eso se volvió a este actualizar, a replantear en la noche del viernes, con esa haringa que hace Rafael López Aliaga para decir Saquemos a sagasti de este de, de, de la presidencia Pongamos a Otto Gibovic, A quien yo le pregunté en el Twitter Si es que él estaba de acuerdo con eso Y daba unas respuestas que eran ¿Cómo eludir las cosas? Y recién el día domingo Cuando yo vio que el golpe había fracasado Y había un tremendo roche Sacó un comunicado en el que Igualmente no negaba absolutamente nada y lo que refleja es que un sector de acción popular, lamentablemente, es un partido, la verdad, metido en todos los golpes y en, la, en todas las ideas para meterse al poder por el atajo. Marín, Berino o Givovic se creen ese Valentín Paniagua. Pero ¿saben que Solo son Merino y Givovic. Nada más que eso. Recordemos entonces lo que ocurrió a continuación. Ha, sido una serie, ha habido una serie de comentarios políticos relevantes. Empecemos con el comentario del presidente Francisco que lo que dijo es hay que tener, no hay que tener miedo ni prestar atención a informes de intención
2: y nosotros seguiremos avanzando con los estudios clínicos eso lo hace una institución totalmente independiente del gobierno para que no haya ninguna sospecha pero en todo caso ya tenemos indicadores, índices tenemos información eh, preliminar sobre esta vacuna que es efectiva en primer lugar y en segundo lugar no produce efectos indeseados ni problemas más allá de lo que produce cualquier vacuna, ¿no? una irritación en el sitio donde le ponen la, la vacuna. Un pequeño dolor en el hombro, a veces produce un poquito de dolor de cabeza, pero es así con todas las vacunas. Uh -huh. la, la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna contra la viruela, la vacuna contra todo. Entonces no hay que tener miedo ni prestar atención a estos informes tendenciosos, que como usted ha visto y ha visto la ciudadanía, no tienen otro propósito que desestabilizar el gobierno, hacer de que se posterguen las elecciones, algo que nos hemos comprometido a realizar nosotros a tiempo, y lo que estamos viendo en realidad es un ataque contra la estabilidad política en la democracia disfrazado de críticas a un estudio clínico de una vacuna.
1: Bien, sobre el tema de que la, la vacuna a China no, no, no sirve para nada, que tiene muy poca capacidad de ayudar a la gente a, a no contagiarse, la Premier, Violeta Bermúdez también salió al, al frente y lo que dijo es que el gobierno adquiere vacunas que ofrecen garantía y seguridad para la población.
2: Entonces no hay ningún problema nosotros todavía para garantizar una mejor eh, información en, actualizada en relación a la vacuna, le hemos pedido a Sinopharm que nos transfiera mayor información a la que nos dieron en el mes de enero, porque han transcurrido dos meses desde entonces para poder sí. dar este registro una vez que firmemos el ah. contrato para adquisición de vacunas. Sí.
1: Para que quede claro, entonces la vacuna de Sinofar sí obtuvo el registro sanitario claro, condicional, porque no lo, que dice, lo que dice este reporte de Sudaca es que apenas tuvo una autorización excepcional de importación para un millón de dosis hasta el 30 de abril, pero usted nos dice que sí tuvo el registro condicional.
2: Tuvo un registro de condicional y de emergencia, obviamente es excepcional, ¿Cómo es excepcional... ...todos los registros que se hacen con las vacunas de
0: emergencia.
1: Bien, y luego el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte... ...también apareció y dijo que se debe esperar los resultados con tranquilidad... ...los resultados del informe definitivo de la Universidad Cayetano Heredia. Y lo que ocurre es que este informe es un informe preliminar... ...aquel que salió a comentar el doctor Ernesto Bustamante... ...que ayer he visto que ya decía que se lo pasaron un día antes... ...y que no era lo que se estaba interpretando... ...y que él no quería llamar a la... ...promover la zozobra y el nerviosismo... ...porque acá hay un tema importante... ...acá hay un proceso de vacunación en marcha... ...y lo que se está buscando acá... ...es que la gente le agarre miedo... ...y que no se vacune... ...y que fracase el proceso de vacunación... ...eso fue lo que dijo el ministro de salud...
0: Hay uno... Eh, ...que está... Eh, ...que es el fundamental... Eh, ...es el 79.34 es en fase 3, aunque no ha culminado, que es al igual que las otras vacunas. Y lo que se dice es que adicionalmente hay informaciones de fases 1 y 2 que están publicadas en Lancet y otra revista, que se habla, ahí no se habla de porcentaje, se habla de una eh, capacidad protectora importante este, que es parte de los estudios complementarios, pero lo definitivo es lo primero que se afirma y que está eh, adjuntado dentro de la documentación, ...que este, eh, Sinofar o digamos, los representantes de Sinofar han presentado al país... ...y que es la misma que están presentando en todos los países. Debemos esperar con tranquilidad esos resultados... ...y que sobre la base de esos resultados tomaremos la decisión que corresponda... ...pero además que el Perú está utilizando varias vacunas y justamente... La vacuna eh, de Pfizer que hemos recibido está iniciándose en su aplicación el próximo lunes y en buena hora que tengamos una variedad de alternativas.
1: Bien, eso con relación a la, a la vacuna, pero lo que además en relación al golpe de Estado que está promoviendo y que está promoviendo Rafael López Aliaga, vendiendo para qué lo hace, si es un candidato y se cree que va con tanta fuerza, este pero no, quiere de una vez vacar a Sagasti poner a su este compi, perdón, a su amigo a, a Otto a de ese partido que hace popular que con su nueva gente que tiene ahora demuestra una vocación golpista tan tan permanente este y es tan rochoso que hasta Keiko Fujimori, que es la candidata presidencial del partido de este médico Ernesto Bustamante, ha salido a tomar distancia con respecto a eso. Escuchen a Keiko Fujimori.
0: Ante las afirmaciones que se vienen haciendo en las últimas horas sobre una ofensiva desestabilizadora contra el gobierno, quiero afirmar de manera categórica lo siguiente. Fuerza Popular, nuestra bancada, nuestros candidatos y yo como candidata presidencial no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque algún tipo de censura o vacancia del presidente de la República. Reafirmo mi compromiso personal de preservar la estabilidad política para que los peruanos elijan libremente quién debe dirigir los destinos del país. Espero que los cuestionamientos a la vacuna Sinopharm sean esclarecidos de manera técnica y científica sin ningún tipo de sesgo político. Hago un llamado a todos los candidatos presidenciales para que actuemos con seriedad y mucha responsabilidad hagámoslo por la salud y la vida de todos los peruanos
1: bien, en resumen, ¿cómo es que yo veo las la cosas? por supuesto cada quien tiene derecho a, a expresar su posición, a plantear sus su puntos de vista, sus informes pero en este caso yo creo que desde mi modesto punto de vista pues se ha abusado de, de, de dar una información que era incompleta incorrecta en un contexto en el cual se promueve el, el pánico, el susto con la a, vacuna que, que hay. Sin embargo, acá lo que hay que, que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, hay una pandemia en el Perú, enorme. Segundo, hay una pandemia en la cual la gestión del gobierno de Martín Vizcarra fue de desastrosa. Al comienzo parecía que daba buenos resultados, pero luego se vio que era tenía grandes problemas para poder avanzar, tanto en lo que se refiere a la prevención de, la, de, la, de las muertes, porque han ocurrido de una manera muy grande, y al manejo de la economía en ese proceso. El nuevo gobierno, el de Francisco Sagasti, lo que encontró fue una situación bien complicada, donde no habían contratos de vacunas, etcétera, y ha tratado de moverse en esa dirección. ¿Qué es lo que ahora ocurre? Es que me da la impresión, y además, junto con eso, hay una campaña electoral que viene muy, muy apretada, con los candidatos peleando palmo a palmo esta carrera, y donde creo, por los porcentajes que hay, que no se van a decidir al final. Hay algunos candidatos como Rafael López Aliaga, que cree que esté oponiéndose al proceso de vacunación, creando zozobra en esa dirección. Y además, haciendo un cambio en palacio de gobierno, le puede ir mejor y puede apuntalar su carrera electoral. Yo creo que no, que alguien que lo que ha demostrado es tener tan poca capacidad de empatía con la gente, como en el caso de la señora Estrada, donde se salió a decir barbaridad y media, diciendo que sin tener en consideración la situación de salud de la señora Anne Estrada, dijo que mejor se tire de un edificio y así es mejor matarse. Eso fue lo que dijo, ¿no? Lo cual además incitar a, una, a un suicidio así este, de esa manera es un delito, pero eso es lo que hace. Y es alguien que cuando ve, eh, habla de los temas de las niñas que han sido este, violadas o que han salido embarazadas, dice que las llevaría a un, a un hotel de lujo de los que tiene, y ahí la, ahí la va a tener hasta que den a luz y ahí luego ve, ve qué cosa hace. Esa es la manera como se maneja ese tema y en general es una persona que refleja una escasísima capacidad de empatía con la gente. ¿Por qué? Porque está afiebrado con sus ideas conservadoras, religiosas, este, que, lo, que lo atormentan, parece de una manera tan, tan penosa y tiene una red importante de trolls, medios de comunicación, publicistas en que que, los cuales invierte bien y que va, va este, avanzando y cree que así avanza. Yo creo que así no va a llegar a, a, a ningún lado, pero lo que creo es que hay que tener en todo este momento es una campaña electoral, es no utilizar los temas de campaña electoral con temas tan, tan fundamentales como el combate a la pandemia y que los informes deben darse a conocer de manera completa, de manera realista, y no utilizarlos políticamente, como veo que desde mi modesto punto de vista se están utilizando. Creo que al final soy optimista porque me da la impresión que la gente es inteligente, se da cuenta de estos, y este es el mismo candidato, el mismo tipo de candidato que ha perdido las últimas elecciones en el Perú. Este, desde Keiko Fujimori dos veces, etcétera, porque la gente no quiere ser manejada por personas que piensan de esa manera tan conservadora, tan aristocrática, tan clasista y con tanta este, poca responsabilidad para enfrentar temas fundamentales del país. Es es lo que les quería comentar el día de hoy. Les deseo un buen día. Cuídense mucho y sean solidarios con las personas que más problemas tienen en estos momentos. Hasta mañana. Chao, chao.